0: Als erstes fällt mir ein, ähm, eine Reihe unendlich weißer, vieler, gerader Zähne mit einem hämischen Grinsen <lacht> Gramm von einem
1: Walter White Bart. Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Mit Christian und Roman.
0: Und vielen Dank fürs Reinhören in die fünfte Folge von Ziemlich Schlecht gealtert, ein Podcast übers Älterwerden. Es geht um das Altern mit und von Popkultur und mit wem könnte man darüber besser reden als mit einem sehr guten alten Freund, weshalb ich auch heute wieder aus dem Süden Deutschlands Christian aus dem Norden rufe. Hallo Christian. Hallo Roman. Na? Christian, wie bist
1: du denn die letzten Tage gealtert? Ähm, es geht so. Äh, nicht so gut, würde ich sagen. Kurz nach der Aufnahme von unserer letzten Folge bin ich krank geworden und ich habe mich noch nicht so wieder äh, richtig erholt und habe viel darüber nachgedacht, ob man eigentlich mit zunehmendem Alter irgendwie Krankheiten schlechter wegsteckt. Es fühlt sich so an, als wäre bei mir der Zeitpunkt schon erreicht, wo der Körper das nicht mehr alles so ganz einfach mitmacht. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber ich habe mich äh, ziemlich schwach und alt gefühlt die letzten beiden Wochen. Ja, wünsche dir gute Besserung auf jeden Fall. Vielen Dank. Es ist nicht Corona, sagen zumindest die Schnelltests. Das muss man immer dazu sagen, leider. Es ist nicht das böse c -Wort. Es ist offene Tuberkulose, das ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht>
0: Und du? Wie bin ich gealtert? Also frag mich nicht wie, aber ich bin äh, die letzten Wochen in Social Media in ein Ü30-Rabbit-Hole gefallen. Oh. Also ich habe auf Instagram verschiedene Leute abonniert, die sich gelegentlich mit dem Leben um die so u 30 beschäftigen. Und jetzt schlägt mir der Algorithmus, oh Wunder, oh Wunder, plötzlich vermehrt Kanäle vor, die
1: sich mit Ähnlichem auseinandersetzen. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, was jetzt speziell dieses Rabbit Hole in einer Ü30 Community bedeutet. Ja, also ich musste schon sehr
0: schmunzeln, weil das ist eigentlich genau das, worüber wir auch nachdenken. Also da sind Menschen, die über das Älterwerden um die 30 nachdenken und aus der Perspektive einer, sagen wir mal, Generation und dabei spielt eben diese Identifikation mit dieser Generation erstmal eine Riesenrolle. Also das Verständnis davon, dass man zu einer gleichen Gruppe gehört allein deshalb, weil man ungefähr zur gleichen Zeit geboren ist. Welchen Moment? Aber welche Generation sind wir dann nochmal? Also wir genau das ist und da fängt es nämlich schon an. Die erste Generation, die man so bezeichnen kann, wäre jetzt einmal die 68er Generation, die geht bis 55. Dann haben wir die Boomer, also die Babyboomer, die geht von 56 bis 70. Dann die Generation X von 71 bis 85 und dann die Generation Y, die Millennials, also wir von 86 bis 2000. Wir sind so, äh, glaube ich, so ein Jahr, so ein, ein halbes Jahr auseinander geboren, oder wir beide? Mm, Vierteljahr. Und jetzt bin ich zum Beispiel relativ knapp dran vorbeigeschlittert. An der Generation Y? Genau, also ich bin Generation Y und ich würde mich auch hm. als Millennial bezeichnen, aber da sieht man schon, hm. da bin ich schon eher an Generation X dran als an Y. Die nächste wäre dann Generation Z, die TikToker, die 2001 bis 2015 und jetzt werden denen verschiedene Persönlichkeitsmerkmale zugeordnet. Mhm. Also es gibt dann so ein paar Theoretiker, die darüber geschrieben haben. Also den Millennials wird generell zugeschrieben, eben so Macht generell kritischer zu sehen und eben nicht mehr bedingungslos, leistungsbereit zu sein, Work-Life-Balance haben zu wollen. Dadurch, dass wir eben durch verschiedene gesellschaftliche Umwälzungen durchgegangen sind, also die Digitalisierung voll mitgenommen, die Globalisierung, Migration, Klimawandel, Terrorismus, haben wir so eine, sagen wir mal, so eine pragmatische, kritische Haltung eingenommen gegenüber der Welt. Hm. Jetzt gibt es aber zu dieser Theorie natürlich diese Gegenseite, die sagt, das ist ja alles Quatsch. Also die Vorstellung, dass Menschen einer Generation sich bestimmte Persönlichkeitsmerkmale teilen und dass dann viele, viele Menschen irgendwie auch gleich ticken, das ist ja so wie der Glaube
1: an Horoskope nur noch viel dümmer. <lacht> wow, okay. Wie siehst du das? Äh, wow, das ist eine sehr äh, fundamentale Kritik. Naja, ich kann den Ansatz schon verstehen, weil ich glaube, dieses ähm, das immer genau aufteilen zu wollen nach Jahrgängen, das ist äh, eine äh, idealtypische Kategorie, die man in der Forschung irgendwie anwendet, weil man es irgendwie äh, einteilen und messbar machen muss. Aber in der Realität lässt sich das, glaube ich, nicht immer so, so astrein trennen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Generationen, auch wenn die Übergänge da dann vielleicht fließend sind und äh, Ausnahmen die Regel bestätigen. Ich kann das nur sehr beschränkt beurteilen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so den großen Einblick habe in Leute, die jetzt, sagen wir mal, 10 oder 15 Jahre jünger sind als wir. Die Tendenz dazu, das Schwarz-Weiß zu sehen und dann quasi den großen Generationenkonflikt aufzumachen, die
0: ist natürlich da. Gleichzeitig sehe ich, dass so eine Verkürzung andere Merkmale oder andere Faktoren einfach ausblendet, also soziodemografische Faktoren wie Herkunft, Bildung, aus welchem Milieu stammt hm. man eigentlich, die werden da so ein bisschen übergebügelt und da dachte ich, hm, das könnte auch eigentlich
1: Einfluss darauf haben, wie man so drauf ist. Und das hast du jetzt vor allem über Social Media <lacht> verfolgt und da sind dir äh, entsprechende Unterschiede aufgefallen oder was waren da die Erkenntnisse deiner sozial-medialen Feldforschung?
0: Meine Feldforschung
1: war eben genau das. Dass ich dachte,
0: okay, die konzentrieren sich sehr darauf, quasi eine Generation zu definieren. Und was diese Kanäle eben eint, erstmal, ist, dass sie unsere Generation, also die Millennials, die Gen Y, die, die eben jetzt so um die 30 sind, erstmal als sehr überforderte Generation darstellen. Also wir sind anscheinend, laut diesen Kanälen, ich habe mir ein paar angeguckt, sehr unfähig, unser Leben erfolgreich irgendwie und nach unseren selbst gesetzten hohen Standards zu organisieren und scheitern so an einfachen Lebensaufgaben wie die richtigen Lebensmittel einzukaufen, dass wir davon auch kochen können und uns dann doch nicht wieder was bei Lieferando bestellen oder per Telefon so einen Arzttermin zu machen. Das ist anscheinend für unsere <lacht> Generation, schaut man sich diese Kanäle an, sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig ist es dann ähm, immer so der Tonus, wir, also wir Generationen, sind nie so wirklich erwachsen geworden und merken erst jetzt, also auch vermeintlich zu spät, wie das Leben jetzt erst so funktioniert. Wie zum Beispiel ein Kanal von Sydney Rest, der so die Punchline hat, Things I didn't know before I was in my 30s. Der dann im Grunde Dinge zeigt, wie sie wirklich funktionieren. Und das ist dann immer so mit so einem, mit so einem Gesicht von What the fuck, wieso finde ich das jetzt erst raus? Ich habe mein Leben lang alles falsch gemacht. Mit so einer auch etwas okay. zu lauten Haltung. Ich mhm. kann äh, Zimt in meinen äh, Staubsauger füllen und dann riecht der Staubsauger gut. What the fuck? Mhm. Und ähm, das zahlt so ein bisschen auf so ein Konto ein. Auf Twitter gibt es zum Beispiel einen anderen Kommentar, der ein bisschen ernster ist. Die so versucht so ein bisschen dieses Gefühl auch zu beschreiben dieser Generation. Und sie sagt, über uns als Generation wird gesprochen, als seien wir gerade erst aus der Uni raus. Wir sind aber schon fast 40. Die Welt weiß anscheinend nicht, wie alt wir sind. Wie sollen wir das dann wissen? Ui. Erwachsene sollen heiraten, Kinder bekommen, einen richtigen Job haben, aufhören, mit Spielzeug zu spielen und sich andere Spielsachen wie Autos oder Boote suchen. Und viele von uns tun das einfach nicht. <lacht> hm. Findest du dich
1: da wieder? Ich glaube schon, ich weiß, was, was der Kommentar meint. Ich beobachte das auch in meinem Umfeld, dass es ich würde gar nicht sagen, das ist jetzt eine Weigerung, irgendwie erwachsen zu werden. Ich glaube, das ist eher ein Thema, das wir hier auch schon öfter angesprochen haben, Nostalgie mit Blick auf die eigene Kindheit. Und der Unterschied zu früheren Generationen ist wahrscheinlich einfach, dass Leute in unserem Alter sagen, mir ist es nicht mehr so wichtig, ob Menschen um mich herum oder auch gerade Ältere irgendwie finden, ich bin wirklich erwachsen, sondern ich mache das. Was mir immer schon Spaß gemacht hat und jetzt habe ich auch die finanziellen Mittel dazu, also Beispiel aus meinem Freundeskreis, die riesigen, großen, weiß ich nicht, Lego-Star-Wars-Raumschiffe, die man sich früher zu Weihnachten gewünscht hat, offenbar, ich nicht, und nicht bekommen hat, weil sie auch einfach sackteuer sind, die kauft man sich als 34-Jähriger dann einfach selber, weil man Geld verdient und dafür das Mittel hat und dann auch sagt, äh, scheiß doch drauf, ob Leute das irgendwie kindisch finden, ich habe da mega Bock drauf, das ist jetzt eins meiner Hobbys und äh, ich genieße das und ich gönne mir das, oder?
0: Ja, das, und das ist, das ist genau der Punkt, also dieses äh, Spielzeug zum Beispiel wieder kaufen oder jetzt genug Geld zu haben, ähm, um sich all das zu kaufen, was man als Kind gerne haben wollte. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Punkt, den auch diese Kanäle machen. Weil wir anscheinend irgendwie mit diesem Erwachsenwerden hadern, glorifizieren wir jetzt gleichzeitig unsere Jugendzeit. Und da musste ich doch schon arg lachen, mhm. weil viele Dinge dieser Kanäle sich eben mit Kinder- und Jugendzeit befassen. Gameboy, Trickfilme, Mode, im generellen Vibe.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen das, wie wir unseren Podcast gestartet haben, oder? Das stimmt. Da passen wir insofern natürlich sehr gut rein oder sind selber Kinder unserer Zeit. Aber ja. was mir natürlich da auffällt, dieses Gefühl von, vom Wiedererkennen, also dieses Retro-Gefühl,
0: das ist jetzt bei diesen Kanälen sehr stark durch eine rosa-rote Brille, durch eine positive Brille gesehen. Mhm. Wir wollten ja so ein bisschen mehr reflektieren und mal gucken, ist das denn wirklich gut gealtert? Und das ist bei den Kanälen überhaupt nicht so. Mhm. Und dann frage ich mich, ist das wirklich noch Nostalgie oder ist das nicht schon Kitsch? Also Kitsch im Sinne von äh, einer Romantisierung, einer Glorifizierung oder einer Idealisierung von, in Anführungszeichen, der guten alten Zeit, mm. die es so gar nie gab. Die erst dadurch entsteht, dass man eben dieser Erinnerung so hochhält und dann sich langsam formt und durch diese Wiederholung von idealisierten Bildern erst zu einer guten alten Zeit wird. Popkultur benutzt das natürlich gerade sehr stark, um unsere Generation so zu signalisieren, ihr könnt das bei uns bekommen. Mhm. Jetzt sage ich mal, nur das Gerücht, dass Toby Maguire oder Andrew Garfield im neuen Spider-Man-Film mitspielen könnten, führt dazu, dass ich sage, shut up and take my money, ich renne ins Kino und will unbedingt sehen, ob die wirklich da sind und heule fast, wenn dann in großer epischer Musik, Achtung, Spoiler, äh, diese Figuren als alte Spider-Mans wieder auftauchen.
1: <lacht> ja, ich finde das auch verständlich und klar, natürlich hat das irgendwie, wenn man es damit übertreibt, die, die Tendenz, irgendwie kitschig zu werden oder einfach nur zu nerven. Aber wir befinden uns ja auch in einem Zeitalter, wo man diese ganzen Erinnerungen mit äh, Leuten seines Alters so einfach teilen kann wie nie. Was, als wir noch jung waren, ja nicht so ohne weiteres ging. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen Stimmt. einfach der Effekt von Menschen in unserem Alter, die... Ähm, jetzt die Möglichkeit haben, über Social Media beispielsweise äh, gemeinsam in Erinnerung zu schwelgen. Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, wäre das, glaube ich, auch nicht so verbreitet und dann wäre es auch nicht so ein heftiges Abgekulte. Oder dass Netflix irgendwie eine Serie produziert, wo es nur um Spielzeug aus den 90er Jahren geht und damit auch ganz bewusst eine bestimmte Gruppe angesprochen wird. Ja, das äh, da denke ich dann auch irgendwie ganz schön übertrieben, aber es äh, funktioniert ja offenbar oder verkauft sich zumindest einigermaßen. Ja, weil es eben die es ist die Generation, die jetzt Geld hat äh, ja, nee. hast du schon da recht. Naja. Ja früher war alles besser und früher war alles dann schön, <lacht> äh, das haben wir ja nun schon <lacht> häufig
0: das, ist, das wird mir hier alles zu viel, wenn mich wer sucht, ich bin Schaukeln. So, <lacht> genau, ähm, oh Gott. Aber Christian, wir wollen ja heute ähm, auch über was anderes reden und so viel kann ich verraten, wir reden
1: auch über die gute alte Zeit des Linearen am Privatfernsehens und da hast du was vorbereitet. Da habe ich was vorbereitet. So viel möchte ich jetzt schon mal sagen, es geht um eine Sendung, die Menschen in unserem Alter wahrscheinlich äh, irgendwie auf jeden Fall gesehen haben und nicht daran vorbeigekommen sind. Um was genau es geht, das lösen wir in wenigen Sekunden auf nach ein paar Takten Musik wir haben schon über fiktionale Fernsehserien gesprochen, aber noch nicht über Unterhaltungsshows. Und äh, das ändern wir mit der heutigen Ausgabe. Es geht, der ein oder die andere hat es vielleicht schon geahnt, um Stefan Raab und TV Total. Und die Frage, ob beides gut oder schlecht gealtert ist. Äh, Roman, Du kennst Stefan Raab und du kennst die Sendung. Was fällt dir als erstes dazu ein, zu diesen beiden Schlagwörtern?
0: Als erstes fällt mir ein, eine Reihe unendlich weißer, vieler, gerader Zähne mit einem hämischen Grinsen <lacht> gerahmt von einem... Walter Whitebart. Wie heißt er genau? Ich habe versucht zu googeln. Äh, Goatee ist es. Ich, ne? Ah ja, stimmt. Oh Gott. Und ähm, äh, Stefan Drab ist ja so ein bisschen so das Zugpferd von ProSieben in meiner Erinnerung, was Entertainment für junges Publikum angeht. Das würde als erstes bei mir äh, klingeln.
1: Ja. Wie ist es bei Definitiv. dir? Definitiv. Ich habe ähm, äh, darüber nachgedacht, wann ich eigentlich das erste Mal von Stefan Raab gehört habe und mir ist es auch tatsächlich wieder eingefallen, ich kann mich nur sehr genau daran erinnern, ich kann es glaube ich sogar auf ein konkretes Datum legen, ähm, es war der Sommer 1996, ich glaube Juni. Anfang 1990, Juni, ähm, von, äh, genau, gut, es war 1996, ich hatte noch keine Freunde, die weg war und sich gebräunt hat, sondern ich war im Grundschulalter bei meiner Oma zu Besuch und es war für mich ein ganz besonderer Tag, weil die einzige äh, Fernsehsendung, die ich damals sehen durfte, die Sendung mit der Maus, hat 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Oh Gott, und schon. es ist ewig her. Das war ein so besonderer Tag, dass ich auch bei meiner Oma das dann im Fernsehen sehen durfte. Und das war eine Sondersendung zur Sendung mit der Maus. Das ist auch der damalige WDR-Intendant äh, aufgetreten in Köln. Großes Fest und so ganz viele Leute. Und in dieser Sondersendung ist auch ein junger Mann mit so einer ganz schlimmen Gelfrisur und einer Hornbrille aufgetreten und hat ein Lied über die Maus zum Besten gebracht. Hier kommt die Maus. Und das war der junge Stefan Raab. Das war nicht sein erster Fernsehauftritt, aber das war äh, auch so im Rückblick äh, sicherlich einer der Auftritte, der dafür gesorgt hat, dass er auch einem breiten Publikum bekannt geworden ist. Dann habe ich viele Jahre äh, von Stefan Raab, zumindest in meiner Erinnerung, erstmal nichts gehört, bis er dann mit TV total zurückkam. Kennst du diesen Auftritt oder kennst du dieses Lied von ihm, das er damals gemacht hat? Hier kommt die Maus. Ja.
0: Ja, das ist lustigerweise, was ja viel bei Stefan Raab übrig geblieben ist, bei mir die Musik. Also die, ja, da können ja, wir gleich nochmal drüber reden. Aber auf jeden Fall. Äh, vielleicht erstmal
1: für Jans Ahnungslosen. Wer ist denn Stefan Raab? Ja, also eigentlich sich die Frage, ich glaube, ich kenne ihn wirklich sehr, sehr viele mhm. Leute. Seine Biografie ist ja nun auch oft schon vorgestellt worden. Viele Leute finden es das interessant, dass er eigentlich gelernter Fleischer ist, in seinem elterlichen Metzgerbetrieb eine Ausbildung gemacht hat in Köln, hat mal Jura studiert und das dann erfolgreich abgebrochen und hat sich in jungen Jahren auch schon viel mit Musik beschäftigt und zum Beispiel Werbejingles produziert und auch schon damals Musik für andere Künstler, anderes 90er-Jahre-Phänomen die Prinzen zum Beispiel. Wow. Und seinen Durchbruch hatte er dann ähm, aber, oder seinen, seinen ersten richtigen Fernsehauftritt hatte er beim damaligen Musiksender Viva, wo er, so erzählt er es selber, eigentlich nur hingegangen ist, um denen seine Musikjingles zu verkaufen. Und äh, sie haben ihn dann aber gleich da behalten und als Moderator gecastet für seine erste eigene Sendung äh, Viva Zion. Ich habe das, muss ich ehrlich sagen, damals, als das ausgestrahlt wurde, nicht mitbekommen, weil ich glaube, ich auch einfach noch ein bisschen zu jung war. Ja. Menschen, die ein paar Jahre älter sind als wir, die äh, haben das wahrscheinlich schon aktiv im Fernsehen gesehen. Ich habe es mir dann über YouTube nochmal angeguckt. Es ist wirklich äh, unfassbar, wie trashig diese Sendung damals war und natürlich heute noch umso mehr wirkt. Er hatte immer so ein, es sah aus, als würde er es in irgendeinem Keller produzieren, also eine ganz billige Kulisse. Er hat die Sendung immer damit begonnen, dass er durch so eine Papierwand gebrochen ist, also da, wo andere Leute vielleicht durch einen Vorhang kommen oder eine Tür aufgeht, ist Stefan Grab immer durch Papier so, hat er so durchgeschlagen und damit die Bühne betreten, ganz witzig. Und was diese Sendung damals schon ausgezeichnet hat, ist, dass er extrem respektlos äh, auch mit seinen Gästen, die er eingeladen hat, äh, umgegangen ist. Wer das nacharbeiten möchte, findet auf YouTube mit äh, Stefan Raab und wie Versionen als Stichworten einige... Beispiele. Also hast schon. du davon mal was gesehen oder ist das auch wie bei mir an dir eigentlich komplett vorbeigegangen, als es on air war?
0: Also ich hätte beinahe gesagt, ich habe es nie gesehen, aber als du jetzt diese Papierwand erwähnt hast, ich habe es gesehen. <lacht> da klingelt was. <lacht> also in den Tiefen meiner Erinnerungen. Ich glaube auch, dass ich ja. ein bisschen zu jung war dafür, ähm, mir die Moderationsformate, also diese diese Late, ist ja schon fast ein Late Night Format, jetzt anzugucken. Ähm, mhm. Auf Viva, dann kam es erst später mit MTV, aber äh, Irgendwas ist da in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Also du sagst, diese Schonungslosigkeit ist auch schon ein Markenzeichen von Stefan Raab. Wenn er jetzt durch diese Wand bricht, ist das ja auch schon mal eine Ansage. Und auch mit ja. den Gästen so umzugehen.
1: Ja, Genau, also äh, Teil davon war zum Beispiel, dass die Gäste, die in seiner Show damals aufgetreten sind, keine richtigen Stühle hatten oder ein Sofa, wie es dann später bei TV Total oder in anderen late night shows der Fall war, sondern sich auf so ja Schaukelpferde setzen mussten oder so Plastikfiguren von Tieren, wo man irgendwie so einen Euro reinwirft und, oder damals noch eine Mark. Und dann bewegen die sich also äh, sehr unbequem und irgendwie auch herabwürdigend. Und man sieht so ein bisschen auch, finde ich, an der Auswahl der Gäste, die da waren, dass ja das damals auf jeden Fall nicht so die a der deutschen Fernsehunterhaltung zu Gast war, sondern eher Menschen, die vielleicht darauf gehofft haben, durch so einen Auftritt noch mal irgendeine Art von Öffentlichkeit zu bekommen. Ein bisschen traurig zum Beispiel Falco, der Sänger, dessen Karriere dann eigentlich in den 90ern wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann doch auch eher schon vorbei war, war da zu Gast und äh, wenn ich mir das heute angucke, dann tut mir das so ein bisschen in der Seele weh, weil ich irgendwie denke, die hatten damals das Gefühl, sie müssen das machen. Mm. Für Stefan Raab war es natürlich super, weil er durchaus dann auch Prominente, wenn auch eher B- oder C-Prominenz, zu Gast hatte und dadurch wahrscheinlich auch seine eigene Sendung noch bekannter wurde. Für
0: ihn ging es dann ja auch weiter, oder?
1: Genau, für Stefan Raab ging es dann weiter, das war eigentlich nur so der Startschuss und er hat dann äh, ab 1999 die Sendung moderiert, mit der er dann am bekanntesten wurde, TV Total bei Pro Pro7 war damals ein absolutes Muss und wer es äh, nicht kannte oder nicht gucken konnte oder durfte, war uncool in meiner Erinnerung, oder? Ja, ich kann mich auch
0: erinnern, dass das sich auch in das Gedächtnis und in den Sprachgebrauch äh, auf dem Schulhof eingewirkt hat. Ja, aber, ähm, total. ich weiß, wir, wir sagen immer, wir wollen es ganz kurz machen, aber
1: willst du noch <lacht> ganz kurz sagen, was TV Total ist? Ja, TV Total hat im Prinzip ähm, einfach die Ideen, die er bei Viva hatte, auch schon weiter fortgeführt. Die ganze Sendung war im Prinzip darum herumgebaut, dass die ganzen Perlen und Anekdoten und Peinlichkeiten, die es innerhalb einer Woche so vor allem im Privatfernsehen, aber nicht nur, äh, gibt und die da ausgestrahlt werden, dass man die in einer Sendung satirisch verarbeitet und sich darüber lustig macht. Das war also zentraler Kern von TV Total. Eigentlich ein satirischer äh, Anspruch oder medienkritischer Anspruch, könnte man sogar ein bisschen gestellt sagen. Faktisch war es dann häufig sehr platter, sehr beleidigender Humor, der aber absolut durchgeschlagen ist. Und muss man auch mal anerkennend irgendwie sagen, Stefan Raab hat auch wirklich im Schlamm getaucht, kann man sagen, und die Abgründe des Privatfernsehens komplett ausgelotet. War natürlich sehr dankbar für ihn, dass es sowas gab, wie beispielsweise RTL 2, wo er jede Menge Material für seine Sendung entdeckt hat. Und das war so Dreh- und Angelpunkt von TV-Total.
0: Also es war eigentlich das normale Late-Show-Format, was also ein Monolog, äh, Live-Gäste und so alles dabei hatte, nur dass es nicht um die ja. tagesaktuellen Nachrichten geht, sondern dann um das Fernsehgucken an sich im Fernsehen, also deshalb ja auch TV genau. total, also die volle Breitseite Fernsehen und darauf sind dann auch so, ach stimmt, wenn du das jetzt sagst, das gab es vorher nicht, darauf sind dann auch so Formate wie Switch TV und so erst aufgesprungen, also so diese, das Selbstverwursten, oder? Du meinst Switch oder Switch Reloaded dann? Genau, Switch ja. Reloaded. Ich kann mich noch erinnern, dass es dann dazwischen auch immer eine ganze Menge Werbung gab, was dann nochmal
1: ja. <lacht> dazu kam. Aber auch äh, wieder ein großer Unterschied zu heute. Ne? Also heute hast du einfach vielfach Sendungen oder Shows, für die du dann in irgendeiner Weise bezahlst und dafür aber eben werbefrei sie gucken kannst. Ganz genau. Also im Prinzip hat das auch Stefan Reiber zu absoluten Spitzen getrieben, indem er rauskam. Äh, zu Sendungsbeginn auf die Bühne die Leute im Studio äh, klatschen irgendwie fünf oder sechs Minuten. Er sagt irgendwann so, wir haben doch keine Zeit. Dann sagt er zwei lustige Sprüche, aufkündigt an, was als nächstes kommt. Und dann kommt erstmal wieder... Fünf Minuten Werbung, ein ganz anderes Sehverhalten damals, was man aber billigend in Kauf genommen hat, um diese Sendung sehen zu können und mit dabei zu sein.
0: Jetzt lief diese Sendung, wenn ich mich richtig erinnere, 16 Jahre? Bis 2015. Ah, wow. Das sprengt jetzt natürlich den Rahmen, das alles Revue passieren zu lassen. Erinnerst du dich denn an Highlights?
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch so das Erste, was mir einfällt bei TV Total. Es geht einfach eine riesige Liste an Sachen, die auch heute immer noch im Internet kursieren, auf YouTube äh, auch unfassbar hohe Klickzahlen haben, weil sie irgendwie als Klassiker gelten. Also eine Sache zum Beispiel, Stefan Raab hat ja, ist ja Multi-Instrumentalist und hat äh, die Ukulele salonfähig gemacht äh, als Unterhaltungsinstrument und hat mit dieser Ukulele beispielsweise prominenten Ständchen gesungen, äh, sogenannte Rabigramme. Es gibt wirklich Auftritte, die auch heute noch ja einfach unfassbar witzig sind, zum Beispiel seine Nemesis Dieter Bohlen. Für den er immer auch eine öffentlich gepflegte Verachtung gehegt hat. Dem rennt er bei irgendeinem Empfang, glaube ich, hinterher mit der Kamera und der Ukulele, um ihm dann ein Ständchen zu singen. Und dieses Ständchen war natürlich nie besonders nett, sondern immer irgendwie beleidigend und herabwürdigend. Aber gerade bei jemandem wie der Bohlen kommt das Ganze natürlich dann auch irgendwie witzig rüber. Da gibt es jede Menge von. Harald Schmidt hat da auch mal eins gesungen. Und äh, das ist so eine Reihe, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Überhaupt, Stefan Raabs Obsession mit Dieter Bohlen hat äh, merkwürdige Früchte getragen. Äh, als Dieter Bohlen seine Autobiografie auf CD eingesprochen hat als Hörbuch, hat wahrscheinlich nicht Stefan Raab selber, sondern ein kompetentes Redaktionsteam äh, die lustigsten Sätze aus diesem Hörbuch herausgesucht. Stefan Raab hat sie äh, als Samples auf eine Keyboard-Tastatur gelegt und dann sozusagen mit Satzbausteinen aus diesem Hörbuch bei... Äh, unterschiedlichen Leuten angerufen bei Anruf Bohlen, hat äh, in meinem privaten Umfeld einen absoluten Zitate-Schatz produziert. Mhm. Also, dass man auch heute einfach noch sagen kann, fass mich doch an die Füße. Oder kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Und das ist extrem unterhaltsam. Das sind so die, die beiden Sachen, die mir als erstes einfallen. Hast du Highlights, an die du denkst? Ja, ich denke
0: dann immer mehr an, an die Musik, die er dann auch produziert hat, auch aus einem aus mm. Quatsch heraus. Also, ich kann mich an eine Bravo-Hitze erinnern, auf die es wirklich Öla Paloma Blanca geschafft hat. <lacht> also, Stimmt, ja. Das, ist doch, das, das spricht natürlich nicht für die deutsche Musikindustrie, aber, ähm, oder äh, hol mir mal eine Flasche Bier oder sowas. Also Oder wir kiffen. Ja. Also, das sind alles so, er hat ja ganz viel das getan, in meiner Erinnerung, was dann später äh, YouTuber gemacht haben, wie Songify, also so Nachrichten oder äh, Memes oder Snippets genommen und die zu mhm. äh, Songs dann umge umgemünzt. Und das schon quasi auf sehr prominenten Sendeplatz auf dem Privatfernsehen. Also auch ein relativ großes ja. musikalisches
1: Talent und ein gutes Ohr. Auf jeden Fall. Ne? Was du gerade angesprochen hast, hol mir mal eine Flasche Bier. Ausspruch vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder bei irgendeiner Autogrammstunde, glaube ich, wo er zu jemandem sagt äh, und das auf Kamera festgehalten wurde, mir meine Flasche Bier, sonst streike ich hier und das samplet er und ja, es ist irgendwie, es ist ein bisschen flach, es ist ein bisschen stumpf, aber es ist auch wahnsinnig witzig und er hat ein Auge dafür gehabt, solche Perlen herauszusuchen und sie musikalisch dann weiterzuverarbeiten. Ich dachte als Heranwachsender wirklich, das äh, original spanische Lied würde Öla Paloma Blanca heißen und nicht... Äh, Oh, La Paloma Blanca, oder La Paloma Blanca, das wiederum auch, glaube ich, ein Fernsehausschnitt von zwei Männern, die vorgeben, Sachsen zu sein und mit äh, starkem sächsischem Einschlag dieses Lied singen. Und das hat er dann wiederum professionell als Partylied produziert. Wir kiffen, äh, auch ein Klassiker, den du angesprochen hast, basiert auf einem Ausspruch von äh, Christian Ströbele, glaube ich, bei einer Hanf-Demo. Äh, nee, warte mal, das war Gebt das Handfrei. Gebt das
0: Handfrei, genau. Wir kiffen, war, war das Genau,
1: ein, aber ne? hängt, glaube ich, zusammen. Ne? Wir kiffen ich und Gebt das Handfrei, ähm, ja. thematisch ähnlich. Äh, genau, also auch das war einfach auch damals schon faszinierend zu sehen, wie jemand eigentlich aus äh, Schwachsinn oder ja so völlig belanglosen Dingen tatsächlich musikalisches Gold auch zaubern kann oder Unterhaltungsgold zumindest. Ich erinnere mich, äh, muss
0: ich ehrlich sagen, an zwei Dinge noch ganz besonders. Das ist einmal dieses Nippleboard. Was, er hat ja so einen ja. rumfahrenden Tisch als Moderator und da sind ganz viele kleine Buttons. Und wenn er da drauf drückt, dann wird immer so ein kurzer Ausschnitt aus einer Fernsehsendung gezeigt... Und das wird dann immer als Kommentar verwendet. In der YouTube-Kultur, natürlich ist das äh, sehr verbreitet und auch Jan Böhmermann benutzt das jetzt. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, in dieser Geschwindigkeit immer so Schwachsinnskommentare zusammenzubasteln. Und das ist so eine Technik von Sampling, ja. die ich ähm, sehr jugendlich fand damals. Ja, und total. Hat ja, ja. Im,
1: im Prinzip auch Meme-Kultur vorweggenommen. Ne? Also als Voll. Kommentar einfach irgendwie ein Fernseh-Bewegtbild-Video im weitesten Sinne zu posten. Er hat das gedrückt. Heute postet man das dann auf äh, Instagram oder Twitter oder in Online-Diskussionen oder wie auch immer.
0: Und die standen dann auch für sich, also auch das hat sich in meinen Sprachgebrauch eingebürgert. Äh, ich trinke einen Sekt vielleicht. Ja, <lacht> sehr, sehr lustig. Und was wir noch äh, in Erinnerung geblieben ist, ist quasi dieser hyperironische Off-Kommentar bei Straßeninterviews oder bei Beiträgen, also der quasi über die eigentlichen Formate gelegt und ähm, das ist immer so eine hyperironische
1: Stimme, richtig. Ja, genau so hat er gesprochen, ja. ja.
0: Daran erinnere ich mich.
1: Also es sind wirklich äh, viele Highlights dabei, so im Rückblick. Alles auch Sachen, die in die es vorher so nicht gab. Also er hat wirklich, glaube ich, das muss man einmal irgendwie würdigend festhalten, TV-Geschichte geschrieben, weil er einfach extrem innovativ war, auch extrem unverschämt und beleidigend, aber eben auch damit eine Unterhaltungsform geschaffen hat, die es so vorher so direkt nicht gab. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, Erinnerungen kann ja auch glorifiziert werden, indem
0: man sich nur an das Gute erinnert. War denn alles ja. so gut bei TV-Total?
1: Nein, und da muss ich wirklich sagen, dass bei dem Versuch herauszufinden, was nicht so gut war, mir doch sehr bewusst geworden ist, dass genau dieses Problem, das du, das Phänomen vielleicht erstmal, das du gerade ansprichst, auch bei mir sich so durchgesetzt hat. Man denkt an die guten Sachen und feiert das, was äh, extrem witzig war und das, was auch heute noch lustig ist, droht aber darüber zu vergessen, das Ganze vielleicht so ein bisschen im Rückblick auch kritischer zu betrachten. Und das finde ich bei Stefan Raab und TV total extrem auffällig, dass es da so zwei Seiten gibt. Die eine, die positive, haben wir besprochen. Die andere wird auch, finde ich, jetzt sieben Jahre nach Ende dieser Sendung noch nicht so wirklich breit rezipiert oder besprochen. Was auch daran liegt, dass die Sendung natürlich äh, so nicht mehr existiert. Aber Stefan Raabs Humor und seine Art der Unterhaltung hat ganz viele Schattenseiten, weil sie allgemein gesagt ganz viel mit Beleidigen und Herabwürdigen und ja, andere Leute auch durch den Dreck ziehen zu tun gehabt hat, was eigentlich das Fundament für seine Sendung und für seine Art der Unterhaltung war. Hast du dafür Beispiele? Es gibt jede Menge Beispiele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, okay. also ähm, muss ich wirklich nochmal betonen, das fand ich irgendwie auch erschreckend, dass ich das selber, müssen wir gleich, gleich nochmal separat drüber sprechen, ob ich das oder ob wir das damals nicht gewusst haben oder nicht wahrgenommen haben oder eher aktiv verdrängt haben oder vielleicht sogar gut fanden, was ich wirklich nicht hoffen will. Ein Beispiel ist die Art, wie er mit Frauen umgegangen ist. Er hat ganz oft, äh, gerade auch am Anfang in seine Sendung, Frauen eingeladen, die irgendwie da waren wegen ihres Äußeres und dann ging es auch nur um das Äußere und diese Frauen sind entsprechend auch ja, darauf reduziert worden oder auch herabgewürdigt worden. Jede Menge Beispiele. Ich versuche jetzt nur so ein paar herauszupicken. Alles, was er über Nadel gesagt hat, die Ex-Freundin von seinem äh, Intimfeind Dieter Bohlen, ist unfassbar. Also wirklich teilweise richtig schlimm, sodass einem, wenn man es sich heute anguckt, auch das Lachen gar nicht erst im heiße stecken bleibt, sondern man eher denkt, oh Gott, wie konnte denn damals irgendwie sowas gesendet werden, dass er sagt, sie hat Silikonbrüste, sie ist magersüchtig und dumm und sie ist die Freundin von Dieter Bohlen, waren für Stefan Raab im Prinzip und eine Frau, vielleicht kann man auch einfach sagen, fünf Gründe, diese Frau regelmäßig in seiner Sendung zum Thema zu machen und sie zu beleidigen und äh, herabzuwürdigen. Frauenfußball, anderes Thema, immer wieder äh, eine extreme schlechte und platte Vorlage für Witze jeder Art darüber, dass Frauen kein Fußball spielen können. Lauter so Sachen und das sind nur so die Dinge, die sich immer wiederholt haben. Die Teilnehmerin von General die Next top Model hat er als aufgetakelte Schlampen bezeichnet. Also es gibt, wenn man anfängt zu suchen, findet man immer mehr. Und es ist erschreckend, nur bei diesem Beispiel, wie Stefan Raab über Frauen gesprochen hat oder mit ihnen umgegangen ist, dass man irgendwie denkt, krass, das kann doch eigentlich echt nicht sein. Hast du Erinnerungen daran? Oder wenn ich jetzt davon erzähle, ist das alles neu für dich? Ich muss... Ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Erinnerung daran. Ich
0: weiß von einer Story, die ich aber auch dann erst im Nachhinein gehört habe, nämlich von dem berühmten ähm, Fall von Lisa Loch. Also einer naja. äh, eben nicht Prominenten, glaube ich, war sie, sondern einfach ein genau. in Anführungszeichen Normalo, die dann äh, aufgrund nur ihres Namens irgendwie durch den Kakao gezogen wurde und so richtig darunter gelitten hat an diesem, ja, schon Mobbing, weil das dann ja dann in einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde oder natürlich auch in ihrem privaten Umfeld sich alle drüber lustig gemacht haben und äh, sie gestalkt wurde. Das habe ich aber alles auch erst dann erfahren, jetzt im Nachhinein. Ich muss sagen, dass ich quasi diese Sendung an sich nie so krass verfolgt habe und mich auch nie das Privat, mhm. also diese Formate, die dort äh, besprochen wurden, nie so interessiert hat, und ich eine relativ hohe Schamgrenze allein schon bei Fremdscham so habe, dass ich das meistens nie ausgehalten habe. Und diese Art von Humor mir schon immer sehr unangenehm ist. Also auch diese Art von mhm. ein Interview, also Stefan Raab in dem Falle, geht auf Veranstaltungen wie zum Beispiel die Bodybuilder-Innenmesse mhm. und setzt da Leute unter Druck, ja vermeintlich dumme Aussagen zu machen, Genauso diese Straßeninterviews, wo quasi durch die Art der Fragestellung immer schon so im, heraus manipuliert wird, dass die Leute ja äh, brauchbare Antworten, die dann über die sich dann lustig gemacht werden können, geben. Das ja. war mir immer schon ein bisschen unangenehm. Ich kann mich ja. auch noch daran erinnern, dass das im Fernsehen relativ häufig der Fall war, dass zum Beispiel auch Schwule sehr, sehr, sehr durch den Kakao gezogen wurden und sehr, sehr beleidigend mhm. nachgeäfft wurden. Ja. Bully Parade hat da sicherlich auch einen großen Anteil mit Star Trek oder wie, wie nennen sie das? Ich weiß es nicht mehr. Traumschiff. Mit ihrem Traumschiff. Traumschiff äh, Surprises Parodie. in der Film. Und darauf ja, genau, hat sich Stefan Raab, man muss auch immer dazu sagen, er hat natürlich auch äh, Witzeschreiber, aber ich denke, er hat da auch einen großen Anteil dran. Das war so Teil der Humorkultur der hm. eigentlich Unkultur, die im, jetzt im Nachhinein
1: finde ich sehr unangenehm mir ist. Ja also das wäre nochmal ein interessanter Punkt und vielleicht auch mal eigenes Thema, äh, Bully oder Michael Bulli-Herbig und die Art und Weise, wie er Homosexuelle dargestellt hat und ähm, ob und wie das witzig war, kann man drüber diskutieren, ist vielleicht auch nicht ganz so eindeutig wie bei Stefan Raab, ja, weil es stimmt. da einfach wirklich um die absolute äh, Herabwürdigung und Lächerlichmachung ging auch prominente Schwule, wie zum Beispiel Patrick Lindner, ich meine auch äh, Klaus Wowereit der ehemalige Bürgermeister von Berlin, äh, das war wirklich immer sehr, sehr regelmäßig und auch häufig so, sage ich mal, en passant. Allein das äh, zu sagen und sich über jemanden lustig zu machen, ist äh, so Konsens und so geläufig, dass das immer eher so, eine, so ein Seitenaspekt ist, ist so mein Eindruck. Und, und das, das finde ich irgendwie extrem heftig und extrem herabwürdigend und erschreckend.
0: Und es ist dann, was du auch andeutest, es macht natürlich auf so einem prominenten Sender mit einer so berühmten Sendung, sowas total gesellschaftsfähig oder verankert noch viel mehr diese Art von, das ist okay, sich drüber lustig zu machen. Und das ist natürlich, äh, ja, ja, geht eigentlich gar nicht, ging auch damals eigentlich noch nicht schon.
1: Ja, aber das ist genau meine Frage, weil ähm, es ist natürlich jetzt, man kann immer sagen, es ist schon ein bisschen her, aber so lange ist es nun auch noch nicht her, dass diese Sendung lief. Das wäre jetzt meine Frage. Das wurde ja, wie du sagst, zu prominenter Sendezeit ausgestrahlt. Hat sich damals keiner drüber aufgeregt oder hat man das achselzuckend hingenommen? Ich glaube, es fanden ganz, ganz viele Leute extrem gut. Und wenn man jetzt äh, guckt und sich diese alten Clips auf YouTube anguckt, wo es auch um solche Witze gibt, finde ich wirklich ja, schon fast bedenklich, wenn man sich die Kommentare darunter durchliest, was die Leute da schreiben, so nach dem Motto, ja, mega gut, Stefan Raab, du fehlst uns so sehr, das darf man heute alles gar nicht mehr sagen früher ging das noch, also da ist auch noch eine, dieses einer vermeintlich guten alten Zeit hinterher trauern extrem präsent, gerade eben auch bei den Sachen, die extrem herabwürdigend und beleidigend sind, zum Beispiel gegenüber Homosexuellen. Also das ist meine Frage, hat man das damals nicht gesehen oder nicht wahrhaben wollen oder war es einfach, wie du vermutest, normal und gesellschaftlich verankert und diejenigen, die sich darüber aufgeregt haben, waren einfach nicht so präsent oder haben sich das nicht getraut? Das, das finde ich. Das ist so die Frage, die mir dabei durch den Kopf geht. Ja,
0: ja das, das, das stimmt schon. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Was, was ich dabei immer denke, es ist ja nicht so, dass wir eines Morgens aufgewacht sind und gedacht haben, hey, das war ja alles gar nicht cool, was wir gemacht haben, sondern dass, mhm. ähm, davor liegt ja eine große Zeitspanne von Aufklärungsarbeit, die wir nicht selber geleistet haben, von Leuten, die sich da exponieren mussten, immer wieder anmerken mussten, dass es das kritisch zu sehen ist, dass das nicht okay ist. Und mhm. dass wir das im Grunde bekommen haben die letzten Jahre, ist eigentlich nicht hoch genug zu bewerten. Also, dass überhaupt mal darauf mhm. aufmerksam gemacht wurde, dass es nicht okay ist, sich über marginalisierte Gruppen lustig zu machen, dass das Schmerzen verursacht, dass das einfach keine gute Art ist, Gags zu schreiben. Das ist im Grunde eine große Aufklärungsarbeit, der wir eigentlich sehr dankbar sein können. Und ich denke, für meinen Teil kann ich sagen, mir war das so in meiner Jugendzeit nicht klar.
1: ja also ich, ich habe einen ähnlichen Gedanken gehabt. Ich meine, ich will mich hier nicht verteidigen oder uns. Wir waren damals jünger, aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Ich habe das auch damals gar nicht so oft gesehen, wie es andere gemacht haben. Also ich fand die, die Sendung witzig, aber so oft habe ich sie tatsächlich nicht gesehen. Gleichwohl ist sie ja irgendwie so eine Kollektiverinnerung unserer Generation und man kann sich das auch heute ja alles auch noch im Internet angucken. Also ich habe tatsächlich erst viele klassische Dinge dann entdeckt von Stefan Raab, auch die guten, als es dann Verbreitung davon auf YouTube gab beispielsweise. Aber ich würde sagen, so ehrlich muss man schon sein, es ist eigentlich auch schon damals klar gewesen, dass das eigentlich nicht okay ist und dass man selber zum Beispiel auch nicht Zielscheibe von solchen Witzen sein möchte. Trotzdem gilt es als Common Sense, dass es irgendwie witzig und Stefan Raab darf das und der ist frech, der traut sich was und eigentlich muss man aber unterm Strich sagen, es war echt nicht okay und es ist echt beschämend, sich diese Sachen heute anzugucken. Es gibt übrigens einen, einen sehr guten Artikel, den ich empfehlen möchte, von Matthias Schwarzer, der für RND, für das Redaktionsnetzwerk Deutschland speziell einen Blick nochmal darauf geworfen hat, wie Stefan Raab mit Homosexuellen umgegangen ist in seiner Sendung. Es gibt einen furchtbaren Beitrag, Stefan Raab bei der schwulen WM. Oh yeah. ähm, jeder, der bereit ist, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, sollte sich diesen Artikel angucken oder das Video angucken und den Artikel dazu lesen. Und der andere Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, der bei Stefan Raab heute auch extrem, extrem problematisch ist, ist die Frage des Mobbings vor allem von eben Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit standen oder stehen, sondern Menschen, die Stefan Raab erst durch seine... Witze zur Zielscheibe der Öffentlichkeit gemacht hat und sozusagen ins Rampenlicht gezerrt hat, obwohl sie das selber ziemlich sicher nicht wollten. Also Lisa Loch, hast du schon gesagt, ist das eine Beispiel einer damals noch äh, minderjährige Teilnehmerin bei einem Schönheitswettbewerb. Interessant ist tatsächlich, dass, wenn man jetzt versucht, Ausschnitte aus den Sendungen über sie von damals zu finden, ich zumindest daran gescheitert bin. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sich die Produktionsfirma oder wer immer auch noch die äh, Beiträge von damals heute redaktionell betreut oder ins Internet stillt, gesagt hat, das lassen wir mal lieber. Oder ob das nicht vielleicht äh, Ergebnis von juristischen Auseinandersetzungen war. Weil ich glaube, äh, sie hat dann auch gegen Stefan Raab geklagt. Und ihn auf Schmerzensgeld verklagt und äh, am Ende auch Recht bekommen. Aber dass er sich über eine, eine Minderjährige regelmäßig und wiederholt zu allerbesten Sendezeit nur wegen ihres Nachnamens öffentlich lustig macht, das ist einfach irgendwie, das ist so ultraklassisches Schulhofenmobbing, womit aber Stefan Raab damals Geld verdient hat.
0: Und man muss sagen, es hat auch ein ziemliches Geschmäckle, finde ich, da wir über Stefan Raab privat so gut wie nichts wissen, weil er das auch per Gericht ganz gut rausgehalten hat aus
1: den Berichterstattungen. stimmt, das ist wahr. Also man weiß von ihm, dass er, oder man mutmaßt, glaube ich, dass er eine Partnerin hat und Kinder. Aber wenn man nach denen sucht, äh, findet man im Prinzip nichts dazu. Und das ist natürlich äh, umso bitterer, weil einfach Stefan Raab die finanziellen Mittel ja. und den Einfluss hat, sowas komplett aus der Öffentlichkeit wegzuhalten. Und Menschen, die äh, Opfer seiner Witze geworden sind, diese Möglichkeit nicht hatten. Die hatten nicht mal eine Wahl. Lisa Loch ist das eine Beispiel. Ein anderes, das ich selber auch damals, als es dann populär wurde, direkt mitbekommen habe. Regina Zindler. Du erinnerst dich vielleicht, die Frau, die in der Gerichtsshow Barbara Salisch aufgetreten ist, weil ihr Nachbar... Äh, ihren Maschendrahtzaun mit einem Knallerbsenstrauch bepflanzt hat. Mhm. Ähm, da würde man auf den ersten Blick irgendwie denken, okay, es ist nicht, nicht, vielleicht nicht ganz so problematisch. Diese Frau hat ja selber die Öffentlichkeit gesucht, indem sie in so einer Gerichtsshow aufgetreten ist. Aber wenn man sich ein bisschen einliest, dann wird irgendwie schnell klar, dass Stefan Raab dieser Frau unterm Strich wahrscheinlich mehr geschadet hat als irgendetwas sonst. Er hat eben diese Zitate von ihr in einem Lied komödiantisch verarbeitet. Ich kann mich daran erinnern, dass das damals auch ein absolutes Must-Have war und Freunde das von mir auf CD als Single gekauft haben und dann in Endlosschleife gehört haben. es ist auch ein sehr catchy Song und es ist irgendwie auch witzig. Aber die Frau ist, die da aufgetreten ist, ist ja auch letztlich herabgewürdigt worden und konnte sich vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, nicht dagegen wehren.
0: Ja, das ist auch sehr schambehaftet bei mir, weil ich bin einer dieser Freunde, die diese CD hatten. Würde ich mich jetzt gerade daran erinnern, dass das eine, ich war ja. so, ich will das nicht entschuldigen, ich war sehr jung es mhm. hätten andere Erwachsene das gerne verhindern können. Aber ja, ich hatte diese CD, es war glaube ich sogar das war so eine Single-CD, also eine der ersten CDs genau. sogar, die ich, die ich mir gekauft habe wahrscheinlich als Jugendlicher. Ich glaube so, der, weil man es ja überhaupt nicht versteht, wieso auch die Mechanismen dahinter sind, ich glaube auch, dass ich gedacht habe, hey, natürlich bekommt die auch was von dem äh, Geld, was der mit der CD verdient. Glaube ich nicht, ja, dass sie das davon was gesehen doch, hat. Doch, das war so. Also okay, äh, ich
1: habe versucht, dem irgendwie nachzugehen und ähm, wenn man auf Wikipedia guckt, dann steht das da, sie hat irgendwie einen sehr geringen prozentualen Anteil bekommen. Äh, so reich wie Stefan Raab ist sie damit sicherlich nicht geworden und vor allem hat, ja, die Witze, die Stefan Raab über sie gemacht hat, äh, dazu geführt, dass eben Menschen äh, ihre Privatadresse äh, gesucht und ah. herausgefunden haben und sie zu Hause gestalkt haben und irgendwie ihren äh, Maschendrahtzaun in Stücke geschnitten haben und äh, diese Frau äh, belästigt und beleidigt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, das konnte Stefan Reib ja nicht ahnen, dass es so weit kommt, aber das ist ein absolutes Bullshit-Argument. Ja. Äh, er hat es auf jeden Fall billigend in Kauf genommen und am Ende einfach noch äh, damit Geld verdient. Und gerade das ist irgendwie so das Beispiel, das dann doch auch relativ close to home ist äh, für mich, weil ich dieses Lied damals kannte und es gut fand und es witzig fand und mir darüber früher einfach keine Gedanken gemacht habe und da hat speziell dieses Lied und die ganze Geschichte drumherum und Stefan Raab unterm Strich ist, was das betrifft, einfach extrem schlecht gealtert, äh, würde ich sagen und ja. Das
0: wäre so ein ja. abschließendes äh, Urteil über TV Total vor allem und nennen wir es mal die Kunstfigur Stefan Raab, dass das nicht gut gealtert ist.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also ähm, Wir kommen wieder an einem Punkt, an dem wir schon häufiger waren in diesem Podcast, dass wir uns fragen, war das damals einfach ein Phänomen dieser Zeit oder muss man das in dem Kontext von damals sehen? Ich finde, nein. Also sich allein einfach selber mal zu beobachten, diese Sachen anzugucken, die wir jetzt besprochen haben und die eigene Reaktion dabei zu beobachten, äh, ist schon ein Zeichen dafür, dass das nicht gut gealtert ist, weil äh, ganz viel einfach wirklich schlimm ist, wenn man es sich anguckt oder darüber liest. Es ist natürlich ein ganz klein bisschen ambivalent, weil, und das haben wir ja am Anfang auch gesagt, Stefan Raab ganz viele Tabus gebrochen hat, äh, im, vor allem im Schlechten, aber auch im Guten und natürlich äh, auch absolute Unterhaltungshighlights abgeliefert hat. Aber wenn man sich anguckt, aus welchem Rahmen das insgesamt kam, wie er sonst mit Menschen umgegangen ist und äh, welche ganzen schlimmen ja, äh, Unterhaltungsformate er so unterm Strich hatte, dann würde ich sagen, das ist äh, nicht gut gealtert. Auch heute noch wirklich äh, teilweise furchtbar, was da gelaufen ist und darum, ja, unterm Strich würde ich sagen, extrem schlecht gealtert. Oder wie siehst du es?
0: Ich sehe es genauso. Also ich kann da gar nichts hinzufügen. Ich sehe es absolut genauso.
1: Jetzt, was ist ja. eigentlich aus Stefan Raab geworden? Ja, das ist ein guter Punkt, weil ähm, Stefan Raab 2015 die letzte Ausgabe von TV Total moderiert hat und auch äh, relativ vollmundig angekündigt hat, er würde danach dann äh, nicht weitermachen und seine Fernsehkarriere wäre damit dann beendet. Das ist vielleicht das einzig Gute, was man auch mit dieser Vorgeschichte und diesen ganzen schlimmen Dingen, die in seiner Sendung passiert sind, sagen kann. Er ist nicht zurückgekommen, er hat Wort gehalten. Das finde ich dann irgendwie doch schon bemerkenswert. Er hat seine Sendung am Ende, glaube ich, viermal die Woche ausgestrahlt. Jeder, der die frühen Ausgaben der Sendung mit den späten Ausgaben der Sendung vergleicht, also Anfang Ende der 90er versus also 2014, 15 herum, wird auch sehen, dass da ein massiver Qualitätsabfall war und dass am Ende, wie Jan Böhmermann es gesagt hat, Stefan Raab irgendwie sich selber nur noch am Nasenring äh, durch die Manege gezogen hat, wie so ein trauriges altes Zirkuspferd. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass dann wirklich Schluss war und dass er bis heute keinen öffentlichen Fernsehauftritt mehr hatte. Ich glaube, er hat irgendwie noch äh, Musik gemacht öffentlich, aber als Moderator einer Sendung ist er äh, danach bisher nie wieder in Erscheinung getreten. Und ich würde sagen, das ist doch gut so.
0: Ja, ich finde, das, das wäre ein sehr gutes Zeichen von Altern. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon drüber geredet, dass man sich das auch ja. leisten können muss. Äh, gerade als Prominenter, weil das viel Geld kostet und auch viel, ähm, wahrscheinlich viel Chuzpe, eben nicht mehr die Aufmerksamkeit zu suchen. Er war ja ganz, ganz prominent. Also er war wirklich prominent bei Pro ProSieben äh, mit Schlag den Rab noch und diesem Bundesvision Song Contest. Ja. Also Er war ja wirklich das Zugpferd und hat ja eigene Formate erfunden, die er auch verkauft hat. Und ich finde das eine gute Eigenschaft, rechtzeitig auszusteigen, zu sagen, hier ist der Höhepunkt, vielleicht ein bisschen später als der Höhepunkt bei Stefan Raab, aber dann zu sagen, mhm. und jetzt bin ich raus und ihr seht mich nicht mehr. Gemessen an Harald-Schmidt-Altern ist er aber noch relativ jung, muss man ja sagen, und mir graut <lacht> es vor der Zeit, in der sich Stefan Raab ergraut, dann auch wieder äh, zurückmeldet, dann noch lieber so ein Biopic über ihn oder so. Also den möchte ich auch eigentlich nicht mehr sehen so gerne. Aber glaubst du, er kommt wieder? Ach, es kann alles passieren. Also, wenn ich mir angucke, wie sehr quasi auf dieser ähm, Retro-Schiene gefahren wird, vielleicht wird auch Stefan Raab irgendwann bei einem äh, hoch Betrag käuflich. Ich hoffe nicht. Jetzt ja. ist es ja aber so, dass quasi TV Total ja nicht einfach aufgehört hat, sondern seit letztem November, also November 2021, hoch, rebootet wurde mit Sebastian
1: Puffbaff als Moderator. Hast du da mal reingeschaut? Ja, ich habe das damals mitbekommen und in meiner Wahrnehmung war es so, dass das eine relativ überraschende und sehr kurzfristige Ankündigung war. TV Total kommt zurück, nicht mit Stefan Raab. Und wer es dann macht, ist wirklich auch erst ganz kurz vor Ausstrahlung der ersten Sendung bekannt geworden. Ich habe es mir angeguckt und dachte, weil ich, weil ich die Frage extrem spannend fand, wie wird TV Total sozusagen in die Gegenwart überführt, wie sieht TV Total als moderne Sendung aus? Weil, wie gesagt, die äh, letzten Jahre mit Stefan Raab noch als Moderator auch damals für viele schon so Look and Feel von einer 90er-Jahre-Sendung hatten mhm. äh, und auch die Quoten dann ja massiv zurückgegangen sind. Diese Frage hat mich extrem interessiert. Und ich habe dann, als ich mir es angeguckt habe, unterm Strich so gedacht ja, irgendwie, der Moderator macht das gut und so und ich finde es äh, nett, dass sie so wie viele andere auch so ein bisschen auf dieser Retro-Welle surfen. ZDF äh, holt Wetten, das wieder raus, dann holt natürlich ProSieben irgendwie äh, TV Total wieder raus, wenn auch mit neuem Moderator. Aber es hat sich so insgesamt doch ein bisschen angefühlt wie eine Sendung, die aus der Zeit gefallen ist, weil äh, diese ganze also auch der Kern der Sendung, ne? dass man Clips nimmt äh, und irgendwie äh, Sachen, die im, zunehmend natürlich jetzt auch im Internet laufen und da aber auch über andere Plattformen schon Verbreitung finden als äh, Memes, als GIFs, als kurze Videosegmente, dass man das jetzt im Jahr 2021 damals dann irgendwie auch nochmal im Fernsehen machen muss, obwohl das die letzten Jahre im Internet ohne ein Fernsehformat doch sehr gut funktioniert hat, das hat sich für mich dann gar nicht mal so modern angefühlt. Hm. Wie ging es dir denn damit? Hast du es gesehen? Ja, ich habe
0: mir nicht viel davon angesehen, auch nur ausschnittweise. Und ich muss leider auch gestehen, für mich ist, auch wenn es für viele schmerzlich ist, für mich ist lineares Fernsehen einfach tot. Das funktioniert mhm. für mich nicht mehr. Also vor allen Dingen nicht in diesen großen Shows. Und ich mhm. denke, das, was quasi TV-Total so gut liefern konnte, also dieses Kommentar auf Fernsehen, das können YouTuber viel pointierter, viel besser, viel schneller und vor allen Dingen, muss man auch sagen, mit viel mehr Haltung liefern als dieser ganze Showkram. Sebastian Puffhaff, -Puff, ja, guter Moderator, hat auch schon viel wegmoderiert so im, im Fernsehen. Aber ähm, ja. das, was Jan Böhmermann quasi bei ZDF Royal macht, also eine wirkliche Haltung immer drunter zu setzen, das fehlt Puffpuff -Puff komplett. Also das ist ja reine Unterhaltung und da funktioniert es für mich nicht. Also worüber macht er sich da lustig? Also über Wetten, ja. das macht er sich dann lustig. Ich denke, ja gut, beides gucke ich nicht ist für mich einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann dieses mhm. Abfeiern eben von dieser Nostalgie, da wird dieses Nippelboard so, da wird sich vor dem Nippelboard hingekniet, weil es jetzt wieder da ist, denke ich, ja Jesus, also das ist dann doch etwas, das war mir zu viel.
1: Ich glaube auch, auch wenn das wahrscheinlich niemand so ausgesprochen hat, dass der Anspruch vom Team, das hinter dieser Sendung steht und wahrscheinlich auch vom Moderator durchaus ist, man macht es nicht so zum Thema, aber man ist sich schon im Klaren darüber, dass die Sendung, wie sie früher mit Stefan Raab gelaufen ist, mit diesen ganzen problematischen Elementen, dass man das nicht wiederholen will, ähm, weil es heute eine ganz andere Wahrnehmung und kritische Öffentlichkeit äh, vor allem übers Internet dazu gibt und man sich dem nicht aussetzen will. Nur die Frage ist, was macht man dann, um irgendwie unterhaltsam zu sein und den Leuten äh, überhaupt einen Impuls zu bieten, sich das anzugucken. Und ähm, vielleicht ist auch ein bisschen das das Problem. Man kann nicht mehr so... Ähm, ja, so Tabus brechen und so äh, komplett wie eine irre Rampensau irgendwie in die Menge rasen. G Gleichwohl will man irgendwie den Anspruch äh, erfüllen, das, wofür TV total für viele eben auch steht, äh, zu erfüllen. Also irgendwie edgy, wie du gesagt hast, äh, Unterhaltung zu liefern. Und das klappt dann einfach nicht, weil das einfach zwei Ansprüche sind oder zwei, äh, zwei Ansätze, die in komplett unterschiedliche Richtungen gehen auffällig fand ich schon, dass da äh, gerade nach der ersten Sendung viele Leute gesagt haben, Sebastian Puffer hat das extrem souverän moderiert, finde ich auch, hat er, hat er gut gemacht, er scheint sich da auch wohl zu fühlen. Ähm, aber am Ende des Tages kann man und sollte man in diesem Fall auch nicht versuchen, die Vergangenheit irgendwie zu reproduzieren.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und so kommen wir zum Ende unserer fünften Folge von Ziemlich schlecht gealtert. Zu hören sind wir auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Folgen könnt ihr uns auch auf Twitter unter @gealtert_podcast, wo ihr auch die Möglichkeit habt, Feedback zu den Folgen zu geben und wo wir auch Quellen teilen.
1: Und damit ist diese Folge zu Ende und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.